0: Bienvenidos a La Suerte es una actitud podcast, yo soy María Gorri y hoy vamos a hablar sobre hábitos porque pienso que lo bueno se comparte y quiero compartirles eh, una experiencia mía que ha sido life changing con los hábitos. Para empezar y contextualizarlos un poco, vamos a ver qué dice el diccionario sobre qué es un hábito. Es un elemento básico del aprendizaje humano, según los científicos los hábitos sean positivos o nocivos se crean porque el cerebro siempre busca la forma de ahorrar esfuerzo, intenta modificar cualquier rutina en un hábito para ahorrar tiempo y energía. Y de eso vamos a hablar un poquito ahorita. Hace unos meses tomé la decisión de tomar las riendas de mi vida. Después de venir unas semanas quejándome internamente en mi cabeza y tener pensamientos negativos como qué a esto, no quería los lunes, yo normalmente desde que empecé a trabajar los amo demasiado, dudar de mis capacidades, pensamientos, víctimas, como porque a mí, etcétera Y la verdad, me cambió la vida otra vez, con estos hábitos que empecé a desarrollar en mi vida, en mi rutina del día a día, e incluso porque yo siempre he sido una persona muy positiva, llena de buenos pensamientos y actitud, desde chiquita he promovido eso en mí y en otras personas. Yo soy la típica persona que no se quiere enganchar en algo malo, sea pelea, conversación o situación en general. Soy lo que llaman buenas vibras y siempre lo he sido. Pero obviamente uno es humano, ¿cierto? Y Uno no siempre es perfecto y no siempre está como que, uh, amo esto, no sé qué. No, uno a veces tiene como pensamientos de autosabotaje. Y además llegó la pandemia y una rutina igualita, por dos o tres meses, y no es por ser malagradecida, cero. Pero pues, uno en la pandemia estaba muy cómodo, o sea, fuera de todo, digamos que estaba cómodo en el sentido que no tenías que salir de tu zona de confort, porque ni siquiera podías salir de tu casa, ¿sabes? Entonces estaba entre eso, y además estaba empezando una relación, entonces estaba enamorada, estaba como en una burbuja feliz, donde el tiempo no pasa, no sales de tu zona de confort, y además disfrutando al inicio de una relación que, por cierto, oigan, ¿Hay algo mejor que eso? Llegó mi novio en el momento perfecto como a reenseñarme lo que realmente es el amor, lo que es amarme a mí misma, a disfrutar tantas cosas. Y obvio, para mí ni la pandemia me importaba. Yo estaba en las nubes. Pero después de como un año y medio, o casi dos incluso, desde que la pandemia empezó y así el COVID siguiera, las cosas se medio empezaron a mover y reactivar y como pues a recordarle a uno que vivimos en el mismo mundo de antes, ¿saben? que la vida es una, que hay muchos sueños y metas por cumplir y mucho que disfrutar. Sin embargo, seguían las restricciones para muchas cosas, entonces como que no estábamos ni encerrados ni del todo libres y yo vivo en Latinoamérica y el año pasado se puso más peligroso, difícil e indescifrable que nunca, por lo que había mucha incertidumbre y negativismo en verdad. Y entre tanta negatividad, uno pues fácilmente entra en modo víctima y no me sorprende la verdad, si tú solo estás rodeada de malas noticias y malas vibras y como que estrés y todo eso, pues eso te afecta mucho. Y poco a poco fui tomando una actitud de víctima donde uno todos los días tiene miedo, tiene la supuesta excusa de que como no vive en, en esta situación, no puede hacer muchas cosas. Entonces como que, no, pues yo para qué hago eso, si pues igual el país no sé en qué va a quedar. No, pues yo para qué me meto en eso. No, no lo va a lograr, ¿saben? Como que eso... Es como un negativismo tóxico y entre todo el mundo, lógicamente pues era tenaz pero como que no toda la vida se te puede ir por el hoyo, entonces yo era como que no se sé, puede ser exitosa, que es típico pensamiento y limitación, creencia limitante, el latinoamericano, una creencia limitante que nos persigue, sobre todas las mujeres porque hay veces hasta el ser mujer se vuelve una creencia limitante a la hora de emprender llega además la crisis de los 25 que oigan es real uno cree que ya se envejeció que ya tiene que tener todo en la vida listo organizado y definido cuando la realidad es que no o sea la vida apenas está empezando a los 25 entonces uno entra en un constante porque a mí qué voy a hacer ahora que me invento y le echa la culpa de todo lo que no se va cumpliendo porque hay mala actitud y poca acción, al gobierno, a la pandemia, al país, al género, etcétera Y cualquier excusa que se le atraviese por ahí a uno. Modo víctima activado. Un día me puse a pensar esto no eran los parámetros que yo quería tener en mi vida, esta no era la conversación que yo quería tener conmigo misma en mi cabeza todo el día, me convencí a mí misma o oh más bien me reconvencí porque siempre lo había sabido que vine a hacer lo que me hace feliz. Hacer cosas grandes y todas las cosas no tienen por qué ser un obstáculo inamovible. Mi felicidad y éxito solo dependen de mí. Entonces, desde ese día en adelante empecé a tener una serie de hábitos que han cambiado mi vida impresionante. Y yo soy una persona que cree fielmente en que si cada uno de nosotros trabajara día a día en sí mismo y en lo que pasa por su cerebro las 24 horas del día, viviríamos en un mundo mejor. Seríamos un mundo más amable, más compasivo y como, ¿cómo se dice? Como supportive. Y por otro lado, también creo que las cosas buenas se comparten y se contagian. ¿De qué me sirve guardarme esto para mí sola? Algo que entendí hace unos meses es que no hacer lo que te apasiona y en lo que eres bueno es muy egoísta con el mundo. Vinimos a ser nuestra mejor versión, a inspirar a los demás a ser mejores, a ser felices. Ojo, no es una competencia de quién es mejor, nadie es mejor que nadie, eso no se mide. Todos tenemos un poder interior y eso hay que explotarlo y ser la versión más auténtica y verdadera. Eso me hizo clic y dije, ya no puedo esconder y negar mi verdad. Mis talentos, mis sueños, lo que me llama y me prende los ojos a mí ni al mundo. Debo ser una agente de cambio, trabajar en mí, vivir mi verdad para ser realmente feliz e inspirar a los demás a que hagan lo mismo. Porque no hay nada más lindo que una vida auténtica. Entonces, ustedes saben y si no me conocían, aquí les cuento. A mí me encanta leer libros y oír podcasts, sobre todo sobre negocios, autoayuda, motivación, etcétera. Los amo demasiado y en las historias de varios empresarios que admiro demasiado, de personas plenamente felices, repetían ciertos hábitos a los cuales dije, les voy a dar una oportunidad, a ver qué pasa, o sea, cuál es la magia, qué es lo que hay detrás de esto y voy a diseñar la vida de mis sueños y la rutina de mis sueños. Que me den ganas de levantarme de la cama así, no sea el día más guau, wow, corriendo. Entonces, aquí van los hábitos. Por cierto, cabe aclarar que para que una acción, aquí esto es lo que les dije en el principio, para que una acción se convierta en un hábito es importante hacerla mínimo 21 días seguidos sin parar para que tu mente la integre como hábito y no tenga resistencia a cierta acción. Cuando algo se convierte en un hábito no lo piensas tanto y no te desgasta en el proceso de decidir si hacerlo o no, si hacerlo ya después, sino que es como cepillarte los dientes, que ya esto está integrado en uno. Entonces, primero, journaling. Yo empecé a escribir todas las mañanas mis pensamientos, historias, afirmaciones, prompts, manifestaciones, entre dos y tres páginas, y les digo que es life changing. Yo había visto mucho esto en videos de YouTube de personas que admiro, esta, o sea, esta práctica, y me da pereza. La verdad, como que yo decía esto para qué. Y el 9 de abril del 2021 le di la oportunidad. Y hoy, un año, más de un año después, les puedo decir que mis días son unos cuando hago journaling y otros cuando no. Hacer journaling te da más claridad en tu vida y en tus pensamientos. A veces tenemos como un zancocho en la cabeza y escribir todo hace que lo veamos mucho más claro. E incluso que no reaccionemos a algunas situaciones, sino que podemos ver como desde afuera y analizarlo mejor. A veces, por ejemplo, nos molestamos por un malentendido y, o algo que no vale la pena y esta práctica ayuda a organizar los pensamientos y aclarar la mente y asimismo tomar mejores decisiones. Como que uno para, miras de afuera y es como que bueno, no está tan grave, ¿no? Además, funciona excelente para reconfigurar la mente y escribir afirmaciones como Estoy a salvo, soy merecedora de todo lo que sueño, amo mi vida y estoy día a día cumpliendo mis sueños, todo va a estar bien, etc. Todo esto, entre más te lo repitas, tu mente se lo cree. Todo depende de qué necesites tú decirle cada día a tu mente qué necesitas recodificar, qué decisión difícil debes tomar, cómo cultivar más magia en tu vida, conectar con tu versión más auténtica, combatir creencias limitantes. Amo demasiado mi journaling, lo hago apenas me despierto con un cafecito en mano y una velita prendida. Leer un capítulo de un libro después de hacer mi journaling, amo leer, siempre lo he hecho, sobre todo desde que tengo como unos 18 años, me empecé a interesar demasiado por los libros de negocios. Pero hay temporadas en la vida que uno como que no le encuentra espacio a la lectura, literalmente no se llega al momento, como que uno quiere leer y tiene el libro ahí, pero no se llega al momento. Entonces yo dije como que voy a hacerlo, apenas me despierte, o sea, lo hago después del journaling, y lo voy a convertir en un hábito. Me enseña, me inspira, me da nuevas ideas, me pone creativa y me encanta en verdad. Número tres, hacer ejercicio. Ojalá al menos tres veces a la semana, no lo hago obsesionada, no me obsesiono como lo hacía antes, yo antes era obsesiva con el ejercicio, tenía que hacer mínimo tres horas al día, era una locura, entonces hago ejercicio consciente, es decir, mover mi cuerpo porque me hace bien y no por matarme y quemar infinitas calorías como antes lo hacía, que era una ridiculez, hasta hizo que yo perdiera mi periodo por tres años porque la cantidad de ejercicio que hacía era ridícula. Ahora lo hago por salud física y mental, máximo una hora, me recomendó el doctor. Aunque en estos días estuve en una charla sobre la salud femenina y decían que una mujer, en teoría, debería ser máximo 30 minutos segu seguidos. Lo cual les confieso que me da mucha paz y tranquilidad, ¿verdad? Porque hay veces como que... No tengo más tiempo o no quiero hacer más porque me da pereza y como que eso me da paz mental, a mí me da paz mental saber Número cuatro, no ver mi celular al menos la primera hora o dos horas del día, lo que logren. El celular te arrastra hacia un infinito de pendientes, estímulos, infinito mensajes, notificaciones, contenido, videos, historias, artículos, que es mejor limitar y controlar, en verdad es una, un río de cosas que se los lleva a uno y pues, uno se debía tomar un ratico para uno mismo, para poder empezar el día con la mejor energía y la mejor actitud. Esto a mí me ayuda a empezar el día más consciente, en paz, a bajar el estrés y la ansiedad. La verdad me ha servido. Lo, deja, lo dejo de noche, en modo avión. Y más o menos una hora después de despertarme, o si, si puedo, pues, si, si el día me lo permite, dos, el celular... Es una herramienta fantástica para unas cosas, pero es una distracción gigante para otras. Entonces, enfoca. Número 5. Invierte en ti constantemente. Life changing. Yo amo aprender a mi manera, sobre todo. Incluso prefiero hacer un curso de alguien que admiro, que no sea como que, que tenga mil títulos. Que uno en una universidad así sea re wow, pues... Si no me despierta nada, como que no es lo mismo, ¿me entienden? Porque es que uno invierte también en la energía de la persona que le está enseñando a uno. No solamente como en tal instituto, tal universidad, pues no estoy diciendo que sea malo porque pues son muy buenos por algo, son de esas universidades, pero a mí personalmente me funciona más, busquen lo que mejor les funciona, mejor dicho. Invertir en tu conocimiento constantemente te va a ayudar a crecer día a día, a inspirarte y aprender muchas cosas nuevas para poder llegar a tu siguiente nivel, es lo máximo. Y no solo por lo que aprendes, pues, por la teoría, sino porque también mueves mucha energía de que estás comprometido con tu vida, con tus relaciones, con tu trabajo, con tus sueños, tus metas, etc. Eso sí, estudia solo lo que te interese y despierte algo en ti. Cosas que te apasionen y que tú quieras saber más. Como que, que te pique, literalmente. Si algo te dice que quieres hacer ese curso, que quieres aprender de esa persona, ahí es. O sea, hagan El tiempo para cuidarte conocerte y para trabajar en ti no tiene precio aquí te digo busca personas o lugares que verdaderamente te motiven inspiren y te guste su energía porque es lo que compras no solo un conocimiento y no energía y e número 7 podcast no puedo vivir sin ellos los amo incluso por eso empecé a hacer el mío propio pero siempre estoy oyendo podcast sean por ejemplo sobre libros o sobre entrevistas de personas que admiro de muchas cosas, busca cuáles te gustan y aprovecha para oírlos, por ejemplo, cuando haces ejercicio o cuando estás en el carro, como que eso te cambia la vida. Si estás en un trancón, aburrido, desesperado, te puedes poner furioso. En cambio, si vas oyendo un podcast, pues no hay tanto afán, ¿saben? Como que uno va chévere, aprendes es interesante, entretenido, entonces... Súper, me ha encantado y en verdad he aprendido muchísimo y me inspiró muchísimo. Y número 7, meditar, lo cual apenas estoy aprendiendo. Yo me sueño con ser una crack meditando, la verdad. Me ha costado bastante, si les estoy sincera, apenas estoy iniciando, pero me ha servido bastante y sé que es wow. O sea, es una práctica buenísima. Entonces, es así, les iré contando cuando vaya mejorando, porque por ahora no les puedo decir como que sea wow, María la que medita, no. Medito muy poquito tiempo y con meditaciones guiadas, pero por algo se inicia, ¿saben? Y bueno, realmente estos hábitos me han cambiado la vida. Yo, como les dije, yo en la vida he sido muy positiva, pero hay veces en la vida hay cositas que se le van atravesando y como preocupaciones, y uno pensando en el futuro y así. Yo soy muy ansiosa, además. Entonces me ha servido demasiado todo esto para reconfigurar mi mente para estar motivada, inspirada, para hacer lo que me gusta, etcétera, etcétera y realmente se los recomiendo infinito, me encantaría saber si tienen hábitos que compartan ustedes que apliquen en sus días y que los ayuden a, a vivir una vida más consciente y más feliz y a hacer pues su mejor versión espero que este capítulo les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de La Suerte es una actitud podcast, chao